0: Oi, meu nome é Raquel, bem-vindo ao seu querido, às vezes nem tanto, sebo fonográfico. Esse é o episódio 2, a gente vai continuar lendo o livro Lady Killers Assassinas em Série. A gente vai começar a ler a parte da Elizabeth better E é isso. Ainda aprendendo a editar áudio, então provavelmente vai ter algumas gaguejadas aí no meio, mas nada que atrapalhe vocês, ouvintes. Então vamos começar. Elizabeth Battery a comédia sangrenta, 1560 a 1614. Há algo muito sedutor na palavra assassina. Talvez o S duplo de serpente que aparece duas vezes com o da palavra seu encanto venenoso. Então, há as histórias Lilith, Lady Macbeth, Medusa, Medeia, elas são notáveis antagonistas literárias mas é ainda mais arrebatador, para os curiosos mórbidos pelo menos, quando essas mulheres se tornam reais. Uma das primeiras assassinas em série da história foi o tipo de garota que realmente colocou o S duplo em assassina. Uma mulher marcada, sexualizada e vampirizada desde os registros de seu julgamento, descoberta em 1720. Ela foi a grande dama das assassinas em série, a primeira mulher sadomasoquista, cujo nome inspirou, não uma, nem duas, mas oito bandas de black metal, a temível condessa húngara Elizabeth Battery. Hoje, Elizabeth é um símbolo da decadência aristocrática, demente e sádica, ou um exemplo do quão perigoso é ser uma mulher poderosa, dependendo de qual artigo acadêmico você esteja lendo. Não dispomos de todas as informações de que precisamos para acusá-la de seus crimes. Há rumores de um diário incriminatório perdido em algum lugar da Hungria, e existem estudiosos que pretendem limpar o seu nome. Com tantos séculos entre sua vida e a nossa, talvez nunca possamos obter uma prova forense definitiva de sua culpa. E ainda assim, ela parecia, ela parecia se encontrar rodeada de muitos sendo. 1. Um, uma garota em seu castelo Elizabeth Battery se deu as armadilhas de uma vida invejável. Ela nasceu em 7 de agosto de 1560, em um dos mais poderosos clãs da Europa Central Herdeira de uma riqueza absurda e impecável pedigree escolástico Seus pais protestantes não pouparam nenhuma despesa para dar à sua precoce filha uma educação clássica Ela falava não apenas húngaro e eslovaco, a língua que a maioria de seus criados via falar Mas também grego, latim e alemão mas nem tudo estava bem no mundo da pequena Elizabeth. Diversos rumores afirmam que, quando criança, ela sofreu de terríveis crises epilépticas. Além disso, seus pais eram primos. Como muitos formidáveis clãs da época, a família Battery tinha uma propensão à endogamia, o que historicamente resultou em mais de um nobre nascido com fraca constituição e inclinação à loucura. Além lenda diz que Elizabeth testemunhou coisas terríveis durante a infância. Como a horrível visão de um homem sendo costurado ao estômago de um cavalo, seu crime, roubo. De acordo com a história, a pequena Elizabeth gargalhou de forma estridente ao ver a cabeça do camponês saindo do corpo do animal. Muitas das anedotas folclóricas sobre a sua infância são tentativas de explicar seus crimes posteriores, mas, detalhes da parte, Elizabeth provavelmente testemunhou um bocado de violência quando criança. Naqueles tempos, era mais do que aceitável bater nos criados. De acordo com a lei húngara, os camponeses eram propriedades dos nobres. E é possível que Elizabeth também tenha presenciado algumas execuções públicas ocasionais. Além de inteligente e grotescamente despreocupada em relação à violência, Elizabeth também era, de fato, muito bonita. Um retrato de 1585 mostra uma beleza sombria, delicada, com uma proeminente testa branca. As mulheres da época retiravam linhas do cabelo para ser mais aristocráticas, a Lara a Elizabeth I, olhando para o exterior do quadro com os olhos enormes e lúgubres. Rumores dizem que ela teve um caso com um garoto camponês durante esse tempo, ficou grávida e foi forçada a se separar da criança. Aos 10 anos, Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc Nadasd, um adolescente de 15 anos, filho de uma outra poderosa família húngara. Como era comum naquele tempo, Elizabeth se mudou para o palácio de Nadas de durante o noivado e aprendeu a administrar as imensas propriedades da família de seu marido. Humores dizem que ela teve um caso com um garoto camponês durante a tempo. Ficou grávida e foi forçada a se separar da criança, tudo às escondidas. Enquanto isso, seu noivo castrou o infeliz garoto e jogou-o aos cães selvagens. Verdade ou não, Elizabeth acabaria por desenvolver a reputação de uma mulher provida de libido voraz, e o jovem Nad Nadas de logo se tornaria famoso por sua violência louca e criativa. Elizabeth, aos 14 anos, casou-se com seu impetuoso noivo em 8 de maio de 1574, diante de 4.500 convidados. Essa festa extravagante durou três dias. Nadas de o evento presenteando a esposa com o mais íngreme e solitário o castelo da Hungria Que lhe serviria de moradia O castelo construído em estilo gótico ficava empoleirado no topo de uma colina Nada de não fazer ideia dos crimes de Elizabeth Mais tarde cometeria nos salões escuros e isolados daquele lugar Nadas de Battery era agora um casal incrivelmente rico e de elevado estado social, mas eles mal se viam. Demorou dez anos para que tivessem o primeiro filho, o que era bastante incomum para os casais da época. A infertilidade de Elizabeth seria considerada uma razão aceitável para que Nadas pedisse divórcio, mas não foi a biologia que manteve sem filhos por tanto tempo. Foi uma batalha. Três anos após o matrimônio, Nadas de deixou a fronteira húngara para lutar contra os... Otomanos, enquanto Elizabeth perambulava por seus muitos castelos, a fim de supervisionar seus domínios e manter a contabilidade em ordem. Ele escreveria cartas educadas e respeitosas para o marido, com apenas um ou outro lampejo de sua personalidade forte mantida sob controle, como quando ela o repreendeu por viajar para Transilvânia sem informar. A invasão otomana ocorreu de forma mais drástica em 1591, o início do que foi chamado de Guerra dos Treze Anos ou Grande Guerra, e Nadas partiu novamente para um conflito mais feroz e sangrento. O homem amava a guerra, ele era excelente em batalha. Nessa época ganhou o apelido de Cavaleiro Negro da Hungria, em virtude de sua reputação cruel e cada vez mais desumana. Certificava-se de aprender todos os piores castigos turcos de seus inimigos antes de matá-los, e se estivesse de bom humor, até se divertia arremessando suas cabeças decepadas. Então voltava para sua esposa, extasiado com a sede de sangue e com os gritos de seus inimigos, ainda ricocheteando profundamente em sua cabeça. A guerra dos treze anos estava drenando a riqueza húngara de forma tão voraz que a dominante família Habsburg se viu endividada. Porém, Elizabeth nunca sentiu os tempos difíceis da guerra, pois nada a Gisli enviava constantemente tesouros otomanos. O casal, nada de, nada de Battery, na verdade, ficara tão rico que até acabou emprestando dinheiro ao Sapsberg. Só assim a Hungria podia continuar a lutar. Ou seja, o próprio rei estava em débito com eles. Os dois devem ter se sentido invencíveis. 2. Chutar estrelas Embora Elizabeth e Nadas de não se vissem muito na época, eles criaram um interesse em comum, bastante específico, e com o qual passavam o tempo. Torturar jovens criadas... Nada de, é claro, estava mais do que familiarizado com a violência. Você, consegue, você não consegue ser o cavaleiro negro da Hungria sem fustigar alguns inimigos em seu caminho rumo ao topo. E Elizabeth já tinha sua experiência com punições, pois comandava centenas de camponesas. O casal testemunhou atrocidades e até mesmo se incentivou mutuamente a cometer crueldades, resultando em um relacionamento à distância caracterizado por uma reciprocidade sangrenta um pouco menos de olhar ansiosamente para a mesma lua e um pouco mais de esfaquear pessoas ao mesmo tempo. Nada a ensinou sua mãe a enrolar um pedaço de papel oleado, colocá-lo entre os dedos dos pés de uma criada desobediente e em seguida incendiar o papel, uma brincadeira divertida que ele chamou de chutar estrelas. Também teria comprado para Elizabeth uma espécie de luva com garras que ele usava para cortar a carne de seus criados. Certa vez, ele supostamente cobriu uma jovem garota com mel e a forçou a ficar imóvel do lado de fora da casa para que fosse impiedosamente picada por insetos. Em suma, o Cavaleiro Negro foi uma fonte de inspiração para uma jovem sociopata impressionável como Elizabeth. Nada de não era o único parceiro de treinamento de Elizabeth. Em 1601, uma misteriosa mulher chamada Ana Darvólia se hospedou na casa deles para fazer companhia a Elizabeth. Os moradores locais a descreveram como um animal selvagem em forma de mulher. E ela ganhara uma reputação de bruxa. Uma vez que Ana chegou no castelo, a personalidade de Elizabeth começou a mudar. Milady se tornou mais cruel, disseram seus criados. Se nada ensinou Elizabeth a torturar, Darvólia ensinou Elizabeth a matar. 3. Nenhum açougueiro sob o céu era mais cruel. De vez em quando, criadas morriam na propriedade de Nadas de Bathory, mas não valia a pena levantar uma sobrancelha real por isso. Aos olhos das classes dominantes, essas jovens camponesas eram totalmente descartáveis. Depois de uma revolta antifeudalista ter sido esmagada em 1514, um novo código leal, um chamado tripartitum, reduziu os direitos dos camponeses e servos a quase nada, enquanto protegia os nobres que abusavam deles. Elizabeth não estava apenas protegida pela lei, ela estava acima da lei. Naquele tempo, o rei da Hungria foi obrigado a pedir dinheiro emprestado às famílias Better e Nadasdi, tantas vezes que Elizabeth era basicamente intocável. Na época da morte de Nadasdi, o rei devia quase 18, 18 mil gulden, uma dívida praticamente impagável. Escondida em seu rochoso castelo, no topo da colina, Elizabeth poderia fazer o que bem entendesse. Isso não quer dizer que ninguém notou algo desagradável acontecendo com os criados de Elizabeth. A suspeita dos pastores locais foram crescendo conforme Elizabeth continuava solicitando que eles executassem ritos funerários para suas criadas que morriam de cólera ou causas desconhecidas e misteriosas. Em dado momento, ela pediu que abençoassem um caixão de grandes dimensões, mas os pastores se recusaram quando ouviram um rumor afirmando que o caixão continha três cadáveres, as especulações se tornaram tão escandalosas que um dos pastores ousou colocar a Condessa Battery contra a parede após um sermão chamando a cara-a-cara a cara de assassina. Sua graça não deveria ter agido dessa forma, porque ofendeu ao Senhor, e nós seremos punidos se não reclamarmos e criticarmos sua graça, ele disse. E para confirmar que minhas palavras são verdadeiras, nós precisamos apenas exumar o corpo da última menina morta e veremos as marcas que identificam, que identificam como ocorreu a morte. A condessa chiou, dizendo que tinha parentes que não tolerariam tais acusações vergonhosas. E o pastor respondeu, — Se sua graça tem parentes, eu também tenho um parente, o Senhor Deus. Vamos desenterrar os corpos então veremos o que a sua graça fez. — Elizabeth saiu vociferando da igreja. Nada de, no entanto, interpelou o pastor a fim de acalmá-lo, mas ele não conseguiria proteger Elizabeth para sempre. Em 1604, o cavaleiro negro adoeceu e morreu. Novamente, os criados perceberam uma mudança nela, a condessa estava ficando cada vez mais violenta insaciável. Talvez fosse o estresse. Agora gerenciava propriedades enormes e não mais possui o rápido retorno financeiro dos despojos da Guerra dos Treze Anos. Nessa época, Elizabeth tinha 44 anos. Talvez estivesse recuando, horrorizada com o um processo de envelhecimento. A lenda diz que ela era incrivelmente vaidosa, ou talvez algum tipo de psicose latente oriunda da, infama, da infame endogamia dos Battery. Tenha começado a rondar sua cabeça. De qualquer forma, o que começou como um hobby compartilhado com Nadas de, e Darvolia, rapidamente se transformou em uma total obsessão. E Elizabeth se tornou fanática por torturar e matar jovens meninas. Ela coletava essas jovens na cidade ao redor de seus inúmeros castelos, crianças camponesas na flor da idade com corpos fortes e descartáveis. E quando terminava com elas, mandava jogar seus corpos por cima dos muros do castelo para servir de comida aos lobos. Como antes, Elizabeth não trabalhava sozinha. Juntamente de Diana da Arvolha, ela reunia um medonho esquadrão de tortura, a enfermeira de seus filhos, Lona Jó, uma amiga de e Lona Jó, conhecida como Dorca, uma lavadeira chamada Catherine e um jovem desfigurado conhecido como Fixcó. a Dork e Lona Jó eram as mais cruéis do grupo e se orgulhavam na sua macabra criatividade. Fix... Fixco também ajudava, mas era muito jovem. Catalinha era mais benevolente, tentava roubar comida para as garotas espancadas. E, certa vez, ela mesma foi espancada quando se recusou a participar da tortura. Geralmente, começava com algum erro de uma criada. Talvez a menina perdesse um ponto de crochê, fazendo com que a condessa se virasse contra ela com um rosnado. Elizabeth iniciava o suplício batendo, chutando ou socando a criada, mas acabava por se aprofundar, elaborando algum castigo imaginativo para satisfazer sua sede de sangue. Aquelas que cometiam erros na costura eram torturadas com agulhas. Já uma menina que roubou uma moeda, teve a pele marcada com a mesma moeda. Elizabeth fazia jogos mentais, enfiando alfinete no de nos dedos das meninas e dizendo Se fera a prostituta, então ela pode arrancar. Quando elas tiravam os alfinetes, Elizabeth cortava seus dedos fora. Muitas vezes desnuda suas criadas antes de... Muitas vezes desnudava suas criadas antes de espancá-las. E uma vez arrancou com uma mordida um pedaço do rosto de uma garota, quando ela mesma estava muito doente para sair da cama. Se a tortura parasse por aí, seria um bom dia para as criadas, mas Elizabeth raramente ficava satisfeita com alfinetes e dedos cortados. Não importava em que castelo ou se estivesse hospedada, sempre haveria uma câmara de tortura para brincar, e as brutalidades que ocorreram nesses aposentos são absolutamente assustadores. Um esquadrão de tortura poderia queimar as garotas com ferros em brasa ou espancá-las até seus corpos explodirem. Uma vez, Elizabeth colocou seus dedos dentro da boca de uma menina e rasgou seu rosto. Havia também relatos de alicates usado para despedaçar a carne das meninas e rumores de canibalismo forçado. — Que crueldade ultrajante! Nenhum açougueiro sobre o céu era, na minha opinião, mais cruel — escreveu horrorizado o pastor a um amigo depois de descobrir o que acontecia nos calabouços de Elizabeth. Alguns membros da equipe de tortura tinham suas, suas especialidades — Dorca gostava de cortar fora os dedos das meninas com um tesouras de poda. Darvola preferia dar 500 chicotadas. Já Elizabeth gostava de tudo. Em qualquer lugar que fosse, confessou Ilona Jó. Ela imediatamente procurava um local onde pudéssemos torturar meninas. Um cidadão ouviu de várias criadas que Mileide não comia nem bebia, sem antes de ter presenciado uma de suas criadas virgem ser morta de maneira sangrenta. Sem morte, ao é que parece, Elizabeth se sentia incompleta. Bom, hoje a leitura acaba por aqui. No próximo episódio a gente começa o capítulo, ou a parte 4, que é banho de sangue. Então é isso, vejo vocês em breve. Tchau, tchau.